0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. So, ich möchte der Band kurz die Möglichkeit geben, hier runterzukommen, weil hier oben ist jetzt ein bisschen voll A. Ihr seht da schon. Ähm, genau. Ich muss mir das nochmal kurz zu so recht, recht drücken. Silas hat letzte Woche schön erzählt, dass die Sprecher das sowieso immer wieder anders machen. Das mache ich nicht anders. muss eine gute Tradition vorsetzen ne? Genau, also. Ähm, heute habe ich für euch eine Predigt mitgebracht und ich möchte zuerst dafür beten, dass Gott einfach durch mich sprechen kann. Herr, ich danke dir, dass du hier bist und dass du mich gebrauchen möchtest, Herr, und leg du deine Worte in mein Herz und in meinen Mund, dass wirklich das, was du auf dem Herzen hast, kommen wird. Amen. Amen. Genau. Also diejenigen von euch, die uns kennen, mein Mann und mich, wissen, wir ja, haben eine große Filmleidenschaft und Filme sind halt wirklich Sachen, die wir sehr gerne machen. Und einen Film mögen wir sehr gerne. Zeigen mal kurz nur die gesamte Truppe. Alles steht Kopf für diejenigen, die hier im Raum sind. Ihr könnt die hier vorne auch sehen. Dieser Film ist toll. Er ist von Disney, Pixar. Das habe ich nicht gemacht. Das ist auch ein bisschen Werbung für den Film. Ich möchte das hier nur an dieser Stelle gesagt haben. Genau. Und es geht um diese Emotionen und bei Disney ist es halt einfach schön zu sehen, dass Disney nicht einfach einen schönen Film macht und mit schönen Figürchen, sondern dass Disney sich damit auch auseinandergesetzt hat, wie denn menschliche Emotionen, wie das Gehirn funktioniert. Als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, da, also wenn ich mal eine Lücke habe in meinem Unterricht, kann ich den mal zeigen, und ich gleich... Drei Stunden gefüllt, easy. Als Lehrer freut man sich immer über gute Filmemacher und ähm, in dem Fall auch. Und dann habe ich gedacht, so eigentlich lohnt es sich auch mal, in der Predigt darüber zu sprechen und weil diese Figuren so hübsch sind, habe ich gedacht, bringe ich das mal mit und ich habe gedacht, bevor wir tief reingehen in die Emotionen, stelle ich euch die Emotionen mal kurz vor, weil jede Emotion hat eine eigene Farbe und wir fangen mal hier in der Mitte an mit Freude. Freude, Freude ist einfach positiv, siehst du. Gelb, wie die Sonne. Und hinter euch seht ihr diese Farbe, die ist einfach schön. Ist einfach positiv, sie hat Energie, sie spendet Energie. Freude ist einfach ein super Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Freude zu haben, ist einfach genial. Also, weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja. Dann gibt es auch noch andere, und zwar Kummer. Also jeder, der dieses Bild hier vorne vielleicht sehen kann, oder hier Kummer. Kummer ist blau, Kummer ist ist ein bisschen traurig. Kummer ist ein Ausdruck nicht nur von Traurigkeit, sondern auch von einem Schmerz und von einer, von einer tiefen Traurigkeit. Und von, ja, also in dem Film und auch in Realität ist Trauer so etwas wie so ein Energieloch. Ja, also in diesem Blau, der wird es halt kühl. Also ich hatte eine Kollegin, die sagte zu mir, im Sommer hat sie mal blaue Bettwäsche, weil das kühlt. Ja, es ist so. Blau und Kummer, das, das nimmt Energie, es nimmt Strom heraus. Und so ist auch Kummer. Ja? Nicht so super, aber süß gemacht. Ne? Dann gibt es ähm, Angst. Angst für diejenigen ähm, von euch, die es hier sehen können. Angst hat ganz viel Pflaster an den Fingern, weil Angst ganz viele Wunden hat, weil Angst nur zitternd durch die Gegend geht. Man könnte sagen, Angst wäre negativ. Aber Angst ist eigentlich gar nicht so negativ, weil Angst hat auch einen Schutzmechanismus. Vor etwas Angst zu haben, vor einer Klippe von fünf Metern Angst zu haben, ist berechtigt. Ja, da sollte man aufhören zu gehen und dann warten. Aber übermäßige Angst, ich weiß nicht, wie es euch da so geht, wenn Angst einen beherrscht und man gar nicht mehr vorankommt und stehen bleibt, dann ist Angst nicht mehr so positiv. Und dann gehen wir besser weiter. Freude vorbei, tut uns gut. Kommen wir nun zu Ekel. Ekel, in dem Film ist sie auch die Schöne, die weiß, wie man sich kleidet und was gut ist. Und Ekel schützt auch. Ja? Ekel ist so eine Barriere auch, dass man so Dinge nicht an sich lässt. Man könnte Ekel auch anders ausdrücken und zwar tiefe Abneigung. Ich habe zum Beispiel eine relativ tiefe Abneigung gegen Birnen. Ich finde die Textur widerlich. Das ist einfach nicht meins. Ja, aber es gibt auch Abneigungen, die sind dann mal nicht so gut. Das ist Abneigung gegen Menschen. Ja, Abneigung gegen Fußballvereine. Ja, Abneigung gegen Strömungen, gegen Kleidungsstile. Ja, deswegen hat Ekel und Abneigung hat so ein Geschmäckle. Also ist nicht so wie Freude, ein bisschen anders. Ähm, Wut, Wut ist auch herrlich. Wut, wenn der so richtig in Fahrt ist, dann brennt es hier oben. Ja, ihr kennt so Wut aus Brüche, dann macht's es Peng und so, das kennt man vielleicht. Und rot auch schön, Wut auch schön rot dargestellt, so voller Energie. Das im Gegensatz zu den anderen, außer Freude, ist Wut so nach außen hin. Ja, bei Kummer und Angst und Ekel geht man so zurück, aber bei Wut, Wut ist gleich hier. Wenn wir nicht aufpassen hier vorne, habt ihr Wut im Gesicht, ja, also aber unterm Strich müssen wir doch ein 4 zu 1 Verhältnis feststellen, ja, vier negative ein Guten. also das gute Freude, das müssen wir mal vorne schieben, weil das ist ja außer Konkurrenz. Hier vier negative, ja, ja, das ist viel. Und dann sage ich, praise the Lord, danke Gott für ein Leben in Fülle voller negativer Emotionen. Yeah! So, und jetzt könnt ihr nach Hause gehen, euch freuen und sagen, 4 zu 1 Verhältnis, das wollte ich gehört haben, Esther. Und ähm, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte euch eigentlich zeigen, dass, ja, dieses, dass das möglich ist. Und zwar, ich habe ein... Wenn ich ich habe mal im Johannes 10 gelesen, da wird Jesus beschrieben als der gute Hirte. Er versorgt und er gibt Orientierung, er spendet Essen, er schützt. Aber da steht auch, ein Dieb will rauben und morden und zerstören. Ich bin aber gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Also, wenn wir als Christen sagen, das Wort Gottes ist die Wahrheit für mich, dann glaube ich auch das, dass Jesus mir ein Leben in Fülle gegeben hat, also alles zu bekommen. Und dann denke ich, gucke ich kurz nach, okay, also den großen Benz habe ich nicht und die Villa auch nicht. Ich wäre ja zufrieden, wenn mein Altbau umgebaut wäre und auch eine Yacht habe ich nicht. Aber trotzdem habe ich ein Leben in Fülle. Seht ihr das? In Fülle. Fülle, 4 zu 1, ist das nicht super? Nein, also eigentlich ist es nicht super. Und deswegen ist mein Predigtext ähm, im Nebel der Gefühle, Leben in Fülle. Und ich glaube, das ist möglich. Und es ist zutiefst möglich. Und deswegen freut euch auf das, was kommen wird. Und ähm, das Erste, was ich mir gedacht habe, dass wir noch mal kurz reingehen in die einzelnen Gefühle und es noch mal so nahbar machen. Ja, Also vielleicht sitzt du hier und Kummer ist bei dir ganz oben, ein Schmerz. Vielleicht hast du mitgekriegt, dass auf deiner Arbeit deine Mail, eine Einladung rumging und du hast sie nicht bekommen. Und du sitzt allein in einem Büro und alle sind in dem Meeting und du fragst dich, mache ich eigentlich gute Arbeit? Schätzt mein Chef mich eigentlich, dass er mich mitnimmt in dieses Meeting, dass ich nicht dabei bin? gehöre ich eigentlich dazu und du gehst nach Hause und krübelst immer noch und Kummer ist, ist einfach präsent die ganze Zeit und du fragst dich Freude nach da komme ich gerade nicht ich weiß nicht ob du wenn du nicht bist vielleicht findest du dich bei Angst wieder und sagst hm, Freunde Freunde habe ich schon lange nicht mehr und wenn sie mich nur enttäuscht ich werde zwar die ganze Zeit eingeladen von irgendwelchen Heinis und so, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Aber ich habe Angst da reinzukommen und du entscheidest dich lieber dafür, keine Freunde zu haben, weil du Angst hast. Und Angst ist sehr, sehr präsent und Freude da hinzukommen, das ist dir nicht möglich. Wie schade. Aber vielleicht ist, es, wenn, es, wenn du sagst, Angst ist nicht meins, ist es eher eine tiefe Abneigung, eine Abneigung einer Glaubensrichtung, gegen eine Art Christsein zu leben, die du nicht verstehst und die du nicht verstehen willst. Und deine Nichte lädt dich immer wieder ein zu einem Feier, zu einem Gottesdienst, zur Taufe. Und du kannst deine Abneigung nicht verstecken. Und du kannst nicht hingehen, weil du es so ekelhaft findest, dahin zu gehen. Weil du so eine tiefe Abneigung hast, dorthin zu kommen. Und es bestimmt dich. Oder hier. Wut. Ja, als Frauen kennen wir das. Wir schicken unseren Partner los, die Sensitivcreme zu kaufen. Und was kommt er mit einer für fettige Haut zurück? Und der Klodeckel ist immer noch nicht runter Und Hunger habe ich auch. Mein Mann sagt immer, Esther, Hunger pipi kalt. Ja, Hunger pipi kalt ist ganz oft eine Ursache für, für das hier, muss ich mal kurz sagen. Aber Wut hier hindert mich, da hinzukommen. Merkt ihr was? Das ist halt, irgendwie denke ich so, ja, Leben in Fülle habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe mir mehr von hier vorgestellt. Ja, wir singen über Freude, die grenzenlos ist und erreichbar ist. Aber es ist nicht immer erreichbar. Ich bin dominiert von 4 zu 1, Leute. Wie kann das zusammenkommen? Und ich habe gedacht, so das ist eigentlich eine gute Frage, um sie auf der Bühne mal ansatzweise zu klären. Ich möchte nicht den Anspruch haben, hier alles gelöst zu haben, aber es sind Ansätzen zu klären. Und dann habe ich mir gedacht, hm, fangen wir doch bei dem an. Nein, ich habe noch einen wichtigen Punkt. Zum Glück gucke ich auf meine Akten. Ähm, man kann sich entscheiden, also diesen Frust hier zu erleben, zu sagen, 4 zu 1 ist nicht mein Ziel. Kannst du sagen, ja, du machst ja hier Probleme, wo keine Probleme sind. Ne? Man kann sich ja auch entscheiden zu sagen, ich ergebe mich meinen Gefühlen. Und äh, von 11 bis 13 bin ich mehr so hier in Pubertät. Vielleicht bin ich dann auch mal so zwei Jahre nur hier drin. Und die Jahre, das erste Jahr meiner Ehe spielt sich viel, viel hier ab und auch viel hier. Und, ähm, und ich ergebe mich dem einfach. Ich brauche das nicht und Freude irgendwann mal. So, wenn Jesus wieder kommt, dann habe ich Freude und vorher halte ich einfach durch. Und ich denke nicht, dass das der Sinn ist, weil... In, in Sprüche 4, Vers 23. Vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und man sagt, das Herz ist der Sitz der Gefühle. Das heißt, das hier spielt in deinem Herzen ab. Und wenn es dein ganzes Leben beeinflusst, dein Herz ist wichtig. Deswegen gib dich nicht ergeben und sag jedem, der Gefühle gibt ein ja sondern entscheide dich dafür, voranzugehen, weil es geht um das Herz. Es geht um was wirklich Zentrales und was Wichtiges, denn es beeinflusst dein ganzes Leben. Und wenn du eins mitnimmst, dann nimm mit, dass es diese Gefühle gibt und dass sie von deinem Herzen kommen und dass es dein Leben beeinflusst. Aber das müssen, hier müssen wir nicht stehen bleiben. Und ich habe mir gedacht, wer kann es besser wissen als Jesus. Ja, er ist auf die Welt gekommen, um Mensch zu werden. Er wurde geboren. Er hatte Hunger. Er hatte Durst. Ihm war mal kalt. Also all das, was Leon mich, mein Mann, fragt, füllte Jesus auch aus. Das heißt, das hier musste auch bei Jesus mal gekommen sein. Und warum gucken wir da nicht zuerst mal drauf? Das hilft, das gibt eine Sicherheit. Und bei Kummer ähm, ist es so, dass Jesus hatte einen Freund, Lazarus. Und Lazarus hatte Schwestern Maria und Martha, und sie waren befreundet und Lazarus ähm, ist schwer krank geworden und es wird zu Jesus wird gesagt Hey dein bester Freund Lazarus ist krank und er wird sterben und Jesus sagt Komm nicht ähm, Gott wird ein Wunder tun und er kommt erstmal nicht und es passiert das was kommen muss und Lazarus stirbt und als Jesus davon erfährt dass sein bester Freund stirbt macht Jesus sich auf dem Weg. Und da lesen wir Folgendes. Ich jetzt genau. Johannes-Evangelium heißt Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Schmerz von Kummer. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten, Herr, komm mit und siehe. Da weinte Jesus. Jesus hat geweint, Jesus hatte Kummer. Und wenn man weiterliest, sieht man, dass Jesus zu dem Grab geht und Kummer verschwindet, weil es kommt ein Wunder. Man hat den Eindruck, Jesus steht hier und Kummer kann kommen. Und er weint, weil sein bester Freund gestorben ist. Aber er geht zu dem Grab und betet und Kummer geht wieder in den Hintergrund. Und plötzlich ist Jesus näher bei Freude. wow. Was für ein Schlüssel? Hm, stark, Jesus. Ist immer noch schlechte Bilanz. Drei haben wir noch. Gucken wir mal weiter, was Jesus noch so für Gefühle erlebt hatte. Und da haben wir Angst. Angst hier in Lila. Als Jesus in den letzten Tagen von seinem Leben war und es klar war, dass Jesus getötet werden sollte und Jesus das wusste, was auf ihn zukam, hat ähm, hat Jesus sich zurückgezogen und er ist zurückgezogen mit, mit seinen Freunden in den Garten Gethsemane und da, uh, das klingt böse, lesen wir im Matthäus-Evangelium: Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagte zu ihnen: Seele ist zu Tode, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus hatte Angst. Er wusste, was bevorstand. Diese Angst war ganz, ganz stark. Und wir sehen, dass Jesus diese Angst hatte, aber sie hat sie nicht überwältigt. Was hat Jesus getan? Er hat seine Freunde genommen und ist zum Vater gegangen und hat gebetet und die Angst ist gewichen. Sie war, Jesus hatte Angst, aber Jesus stand irgendwie vor der Angst. Er hatte die Angst unter Kontrolle und war bei Freude. Er wusste, es wird kein leichter Weg, aber er wusste, sein Vater wird ihn unterstützen und wird da sein. Und Angst ist immer noch da, aber er hat es in Kontrolle. Kommen wir nun zu Wut. Wut ist gerade, ein bisschen Wut ist ja mit sehr viel Energie nach außen. Und ähm, Jesus war in Jerusalem eine Zeit vor ernst wurde und ähm, da hat er ganz viel klargestellt in Jerusalem und ähm, angefangen hat er mit dem Tempel ja, und in dem Tempel, den er da gesehen hat, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an eine Kirche, an einem Tempel denkt, dann denkt ihr vielleicht dann hier an gerade rein oder an Kirchenfenster oder an einer gewissen Ordnung und das hat Jesus auch erwartet in dem Tempel, dass das so ist, allerdings war in dem Tempel ein Bazar. Und in meiner Familie, ich bin ja auch deutsch-französisch erzogen worden, hat meine Mutter immer Bazar gesagt, wenn mein Zimmer sehr unordentlich sah. Und dann sagt, es war einfach ein pures Chaos, Esther, es ist ein totaler Bazar hier. Und wenn Jesus mit der Erwartung in den Tempel gegangen ist und gesagt hat, hier sehe ich jetzt so ein Heiligtum, wo mein Vater angebetet wird, und dann ist da so ein Bazar. Und dann packt Jesus die Wut. Und die Wut kommt mit ihm und wir lesen im Johannesevangelium da machte Jesus aus Stricken und Peit eine Peitsche und jagte sie alle aus dem Tempel. Er trieb die Schafe und Rinder heraus, warf die Münzen der Geldwechsler auf den Boden und stieß alle Tische um. Das ist mal ein Wutanfall. ja Also mit einer Peitsche das ist Hardcore, ne? das ist halt Energie pur nach außen. Aber wenn man die nächsten Verse liest, sieht man davon nicht. Man hat den Eindruck, okay, Jesus hat einen heiligen Wutanfall gehabt, aus guten Gründen. Und ähm, dann war Wut nicht mehr Thema. Und man, ich frage mich jetzt gerade so: Okay, irgendwie hat Jesus den Dreh raus. Ne? Kommen wir nun zu Ekel und Abneigung. Das ist mir ein bisschen schwierig. Abneigung oder Ekel in der Bibel zu finden, aber nachdem Jesus seinen Tempel aufgeräumt hat, ist es so, dass viele Juden, die führenden Juden, ihn immer wieder Fragen stellen und wollen ihn aufs Glatteis führen, weil sie wollen ihn dringend ankragen. Und allein das hätte mich schon wieder hierher gebracht. Aber Jesus war cool wie nichts anderes. Also von seinem Vaterfall am Anfang hat er gar nichts mehr gespürt. Und er zieht sich dann irgendwann zurück mit seinen Jüngern und sitzt da auf dem, auf dem Berg und blickt auf den Tempel und sagt, es wird eine Zukunft geben, wo ein abscheuliches, ein widerliches Götzenbild in diesem Tempel zu sehen sein wird, an diesem heiligen Ort. Das heißt, Jesus hat Ekel und Abneigung gespürt, und zwar gegen Götzenbilder. Das war ihm zuwider, heißt es in manchen Übersetzungen. Das heißt... Er hat schon Ekel und Abneigung gespürt. Das war schon in seinem Orbit drin. Aber Jesus, in den nächsten Versen danach ist das wie verschwunden. Und wenn man jetzt diese Beispiele sieht, muss man sich ja fragen, Gott kann das hier managen. Jesus steht hier vorne und, und hat diese Gefühle. Ja, er hat dieses Leben in Fülle voller Gefühle. Hat er einen Griff. Er läuft hier entlang. Und die Gefühle kommen, sie sind berechtigt, weil sein bester Freund stirbt. Er hat Angst, selber zu sterben. Er mag keine Götzenbilder und Unordnung, das mag er auch nicht. Und trotzdem ist er viel näher an Freude, als wir vielleicht, die sich ausgeschlossen fühlen auf der Arbeit, die Angst vor neuen Beziehungen haben, die eine Abneigung gegen andere Arten des Christseins haben, oder die einfach einen heiligen Wudanfall in ihrer Partnerschaft haben. Ja, merkt dem, wir stehen irgendwie gefangen dahinter. Und das ist, das ist nicht schön. Und ich habe mir gedacht, okay, da muss es ja einen Weg durchgeben. Und da möchte ich es ein bisschen praktisch werden lassen. Und habe mir ein paar Gedanken gemacht. Das sind meine Gedanken, und vielleicht hilft es euch und ich nehme ein Beispiel von mir, um euch das deutlich zu machen. Mein Mann und ich haben Anfang des Jahres ein Haus gekauft. Und wir sind auf Händeringen Suche, immer wieder nach Handwerkern und Material, was immer teurer wird. Und ähm, ja, wir sind viel auf der Baustelle und wir haben auch viel so zu tun. Und, und Wut hat ein gewisses Level erreicht, wo wir uns dann irgendwann angeschrien haben, weil der Klempner nicht kam. Ich habe ihn angeschrien, warum der Klempner nicht kommt und seine Arbeit tut. Er hat zurückgeschrieben, dass er den Klempner nicht herzwingen kann. Und es gab ordentlich Stress. Und dann gab es einen Moment, wo wir gewartet haben und geatmet haben. Das ist der erste Punkt. Das Wichtigste ist, atmen und abwarten. Atmen klingt so logisch. Wir atmen alle, weil wir es brauchen. Aber dieses Atmen ist ein anderes Atmen. Es ist ein bewusstes Durchatmen. Vorhin habe ich von dieser Klippe gesprochen, die, wo Angst gut ist, dass man nicht über diese Klippe springt. Ja, wir stehen da und warten und atmen. Ja, wenn du nicht der Typ bist, der in dieser Ruhe des Atmens sein kann, bist du vielleicht der Typ wie mein Mann. Er ist nämlich erstmal spazieren gegangen. Er ist gelaufen. Er ist einfach rausgegangen. Er ist eine halbe Stunde unterwegs gewesen und ähm, die Psychologie hat dafür auch einen Begriff er nennt den, die Psychologie sagt dazu, Psychomotorik. Dass wenn man wirklich aufgeregt ist, das Beste ist, zu atmen und zu warten. Weil die, bei uns die Möglichkeit wäre, wir hätten eine sehr klare Botschaft an den Klempner auf den AB sprechen können. Wir hätten auch eine sehr deutliche Botschaft auf Google-Bewertung machen können. Ähm, ob der Klempner dann gekommen wäre, das auf dem zweiten Blatt, das wäre dann auf jeden Fall volle Kanne Wut. Also das haben wir nicht getan. Und das ist ein wirklich ja, wichtiger Punkt, dass man das dann nicht tut, dann auszurasten Und das Zweite ist, okay, wenn man weiß, man ist runtergekommen und die Emotionen kochen langsam zurück, ein bisschen, ist der nächste Punkt, ist äh, die Ursache zu klären. Und die Ursache zu klären kann manchmal ganz schwer sein und ganz einfach. Und ganz einfach bei uns war auf der körperlichen Ebene, wir machen das seit Februar. Seit Februar rennen wir rum, fragen Handwerker und werden immer abgelehnt. Unser Stresslevel ist furchtbar hoch. Und wir haben auf unseren Tag geguckt und haben festgestellt, wir sind um halb fünf aufgestanden, weil wir um halb sieben gearbeitet haben und weil wir direkt nach der Arbeit um 14 Uhr zu einem Einkaufsladen gefahren sind und haben 29 Pakete Korkboden gekauft und getragen und rumhergekutschiert und dann haben wir uns im Haus hingesetzt nachdem wir das getragen haben und haben über einen Handwerker gesprochen. Wir waren ganz schön müde und in so einem Zustand über Klempner zu sprechen, sorgt dafür, dass Wut unkontrolliert wird. Und haben gedacht, okay, gut, es ist es jetzt Weise Nichts zu tun und unser Stresslevel zu senken. Und am nächsten Tag haben wir entschieden, dass wir nicht zur Baustelle fahren und dass wir erstmal ausschlafen werden und dass wir warten werden und erstmal nichts tun. Manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich an der Kasse stehe, ich habe eingekauft kurz nach der Arbeit und Mittag hatte ich auch noch nicht und ihr steht immer an der längsten Schlange und der Kassierer prüft den 2 Cent und 1 Cent Stücke der Dame dreifach und man fragt sich, warum, warum, warum wird es nicht fertig und Wut steigt auf und dann sollte der Reflex sein, ach Mann, ich habe nicht gegessen, es wäre vielleicht gut, ich würde mal den müsli in meine Handtasche nehmen und essen. Oder man stellt fest, vier Stunden Schlaf ist kein Nachtschlaf, Leute. Ja, Ausreichend Schlaf hilft, dass wir zumindest neben den Stühlen stehen und nicht hinter den Stühlen stehen. Ausreichend Essen, ja, das alles ist manchmal so einfach, körperlich darauf zu gucken. Manchmal sind es halt Gründe, da ist es mit genug Schlaf und Essen nicht getan. Dann sprechen wir hier von einem Trauma oder von starken Verletzungen von Menschen, die uns angetan wurden. Und da reicht nicht eine Banane-Müsli-Riegel oder mal eine Mütze Schlaf. Da, da braucht es andere Dinge, die man tun muss und andere Unterstützung. Und da kommen wir zu meinem dritten Punkt. Und zwar, dass man Verantwortung übernehmen muss. Und Verantwortung übernehmen bedeutet zu sagen, ich mache einen Ruhetag. Und dann ist das der Schritt nach vorne. Es ist der Schritt vor diesem Anfall. Zu sagen, ich... Nehme mir jetzt vor, morgen ist ein Ruhetag. Oder an dem Fall ist, zu sagen, Verantwortung übernehmen. Ich ärgere mich nicht darüber, dass ich keine Mail gekriegt habe. Ich ärgere mich da nicht mehr drüber. Weil ich festgestellt habe, in meiner Ursachenklärung, mein, mein Überstundenkonto ist schon bei 40 plus Stunden. Und ich habe vor drei Wochen meinem Chef gesagt, ich kann nicht mehr dabei sein. Und Du stellst dich hier vor, ich übernehme Verantwortung. Okay, ich baue jetzt Überstunden ab. Oder ja, ich mache mir mal Gedanken darüber. Ich mache gute Arbeit. Ja, und dann steht man hier und der Weg zur Freude ist frei. Oder wenn dich die Angst gefangen nimmt, neu auf die Einladung zu reagieren, die du bekommen hast, weil du verletzt wurdest aus der Vergangenheit von anderen Menschen und du sagst, neue Freunde, das geht nicht. Hey, da habt ihr vier Frauen... Fünf Frauen waren es, glaube ich, doch. Fünf Frauen gesehen, die in der Kleingruppe waren und sich im Kleingruppenleiter anvertraut haben. Das ist ein Moment, um das anzusprechen und dann zu sagen, ja, mich haben fünf Leute eingeladen, immer wieder. Das sind Menschen, die wollen wirklich mit mir befreundet sein. Und ich übernehme Verantwortung. Ich kümmere mich um meine Verletzung da und ich stehe hier vorne und habe die Möglichkeit, die Einladung anzunehmen und Freunde zu finden und Freude zu erleben. Oder... Ja, diese Einladung deiner Nichte in diese Kirche, die du nicht verstehst, du kommst da nicht mit und versuchst herauszukriegen, wo es liegt. Es kann aus der Vergangenheit sein, es kann aber auch darum sein, dass du nicht bereit bist, deinen Winkel zu öffnen, weiter zu weiterzugucken, es ist auch andere Formen des Glaubenslebens gibt und du entscheidest dich, okay, ich respektiere das und ich gehe zu der Feier und ich habe die Möglichkeit, mich mit meiner Nichte zu freuen, dass sie getauft wird. Oh, was für ein mutiger Schritt. Und bei uns war das der Schritt, wie gesagt, einen Tag freizunehmen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, in meinen Garten zu gucken und zu sehen, dass da alles schon fertig ist. Und dass es da schön blüht. Und ich wunderschöne Früchte und Tomaten ernten kann. Und ich Freude erleben kann. Und da spüre ich das Leben in Fülle. Das Leben in Fülle ist möglich, weil dieser Stuhl hier den anderen überhaupt gar nicht gerecht wird. Eigentlich müsste hier ein viel größerer und schwererer Stuhl als die vier Stühle hinter mir zusammen haben. Weil Freude so viel größer ist. So viel möglicher ist. Und nahbar ist, weil es Jesus gegeben hat. Weil Jesus gesagt hat, Hey, ich habe es euch gezeigt, wie es geht. ja, Und ich bin gestorben am Kreuz, damit ihr unendliche Freude haben könnt. Und es ist unsere Verantwortung, von dem Weg hier hinten herauszukriegen, wo ist meine Ursache? Und dann den Schritt in die Verantwortung zu gehen und es anzugehen. Es ist für jeden von euch was anderes in einer anderen Situation. Aber diesen Schritt vor diese Stühle zu gehen, den muss jeder treffen. Und es ist ein Prozess, es ist ein Weg. Und ihr dürft euch dafür Zeit lassen. Aber es ist möglich, diesen Weg zu diesem Stuhl zu finden. Es ist möglich, Freude zu erleben. Es ist möglich, dass sich das nicht mehr gefangen hält, dass du nicht mehr sagst, meine, meine Jahre Freude sind und Kummer sind gerade jetzt angetreten, sondern nein, die Jahre der Freude sind angetreten, weil du die Möglichkeit hast, Verantwortung zu übernehmen. Du hast es in der Hand. Das ist so stark und in 1. Petrus habe ich einen Vers gelesen, wo ich gedacht habe, ja, das hat jemand schon vor uns gut verstanden. <lacht> ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, herrlich ansteckend. Ja, grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Die Rettung in Ewigkeit. Ja, wir haben die Möglichkeit. Freude ist da. ja. Und das ist ein Versprechen, was so unglaublich stark ist. Und mir ist wichtig, dass jeder von euch ja sich darüber Gedanken macht. Und deswegen kann das Lobpreisteam auch schon kommen. Freude ist, ist da und ist möglich. Und die Frage ist, ihr könnt heute auch aufstehen jetzt schon und eure Masken aufsetzen und darüber nachdenken. Wo ist Freude bei mir? Wo laufe ich? Wo läufst du entlang? Wo, wo bist du hinter den Gefühlen? Oder davor stehst du ganz nah an der Freude? Oder ist Freude so weit weg, dass du sie gar nicht sehen kannst? Und ich bitte dich, dass du dir Gedanken machst. Wir werden jetzt ein, ein Lied singen, der geht um Freude. Und du kannst Gott deine Antwort geben. Du kannst eine Antwort geben, zu sagen, okay, Freude... Okay, das mein mein Weg dahin und ja Lobpreisteam kann einsteigen und ihr könnt drüber nachdenken, wo ist Freude bei euch.
1: Freude, Fre
0: Schlüssel. Und wenn du hier stehst und sagst, eigentlich habe ich damit noch nie angefangen, mich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden, weil das ist der Start und die Ursache. Und ich möchte es wie jetzt alle die Augen zumachen, um einen Moment der Privatsphäre zu geben für diejenigen von euch, die sagen, ja, Freude brauche ich neu. Freude brauche ich frisch. Und ich möchte mich neu entscheiden oder vom wiederholten Mal dafür entscheiden, zu sagen, ja, Freude, hier bin ich. Und dann gibt Gott eine Antwort, indem du deine Hand ausstreckst und sagst, ja, Freude, das brauche ich neu. Freude brauche ich neu. Und ein Leben mit Jesus brauche ich. Und bist du herzlich eingeladen. Du bist hier und merkst, Freude muss ich neu, dafür muss ich mich neu entscheiden. Entscheidung getroffen hast. Ich möchte mit dir zusammen beten und jeder, du darfst sich mein Gebet leiden und alle zusammen werden zusammen beten. Vater, ich danke dir, dass du meine Freude bist. Ich komme jetzt zu dir, damit ich dein Kind sein kann. Schenke mir ein neues Leben voller Freude deinen heiligen Geist,
1: damit ich ein Kind Gottes bin,